0: Wupp, 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 wow. Hallo Freunde, der Faktencheck hat zugeschlagen und uns ereilt, erlegt, wie auch immer ihr es formulieren wollt, wir müssen da was klarstellen.
1: Ja, ähm, gewisse Menschen haben sich mehr ähm, blamiert als äh, gewisse flugunfähige äh, Vögel. Ähm, ja, wir sind zu Recht darauf hingewiesen worden, vom äh, Sven, den wir, glaube ich, in der jetzt folgenden Folge auch noch äh, erwähnen werden, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und zwar einen, der sich durch eine ganze Folge zieht und der uns einfach nicht aufgefallen ist, oder? Das ist äh, traurig. Ja, tatsächlich. Ähm,
0: ja, wir geraten in den Folgen ja immer mal wieder in den Flow und es ist ja auch nicht immer alles super solide mit Argumenten unterlegt, was wir dann gegebenenfalls von uns geben. Und wenn sich dann mal so ein Fehler einschleicht, wir sind sicher, einige von euch kennen das bei anderen Situationen, ähm, dann zieht er sich halt auch mal ein bisschen
1: länger durch. Genau, wir haben ja letzte Folge den sehr schönen Gegensatz zwischen dem äh, Ring des Wassers und dem Ring des Feuers, die beide in Bruchtal und quasi drumherum mit äh, Gandalf aktiv sind, äh, herausgearbeitet. Natürlich ist es aber leider so, Vilja ist nicht der Ring des Wassers, Vilja ist der Ring der Luft, was Bruchtal hat tatsächlich auch eine gewisse Luftmetaphorik mit der süßen Luft, die dort herrscht. Ähm, natürlich ist der Ring des Wassers ist, äh, Nenja in und äh, da werden wir noch drauf eingehen. Äh, an dieser Stelle wollen wir nur klarstellen, äh, die letzte Folge enthält so gesehen einen Fehler und zwar einen, der sich auch durchzieht und natürlich ist Vilja nicht der Ring des Wassers, sondern der Ring der Luft. Jetzt habe ich es glaube ich richtig gesagt. Ne? Ja. ne? insofern wünschen wir euch viel Spaß mit der nächsten Folge, wo dieser Fehler hoffentlich nicht mehr auftaucht und äh, falls ihr weitere Fehler findet, sind wir immer dankbar, wenn ihr uns darauf hinweist
0: genau, also fleißig fleißig äh, Fakten checken, ähm, manchmal lohnt sich das ähm, und äh, ja auch von mir nochmal, ähm, wenn wir Fehler machen, gerade solche Fehler, dann äh, dürft ihr uns wirklich gerne darauf hinweisen, wie ihr wisst, äh, Feedback haben wir immer gerne und äh, nehmen uns der Sache dann auch an
1: gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch den Hörern jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge zu wünschen und äh, bis später. Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Postka Podcast. Postcast. Ein Postcast. Ja, äh, wir sind wieder. Wir haben tatsächlich, ähm, ich kann ja direkt mal so anfangen, wir haben Post bekommen. Tim, ähm, starten wir einfach damit, wenn es ich von dem Versprecher hier, äh, genau. Das war.
1: <lacht> nee, wir haben ähm, tatsächlich, glaube ich, das ist das ausführlichste Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Und da möchten wir uns echt richtig äh, einmal für bedanken. Der Sven hat uns eine E-Mail geschrieben äh, an unsere E-Mail-Adresse langgrundblatt.web.de äh, und äh, wirklich viele, viele Punkte äh, angemerkt, ähm, auf die wir jetzt vielleicht nicht alle ganz so detailliert eingehen, aber die wir zumindest mal erwähnen. Der hat sich nämlich anscheinend tatsächlich, ich glaube, alle Folgen angehört. So, wie und hat sich meinen Satz
2: mit der konstruktiven Kritik zu Herzen genommen. Ja, aber also
1: echt äh, richtig viele Anmerkungen. Zum Beispiel hat er uns... Ähm, zu den Elben was geschrieben, warum die überhaupt nach Mittelerde gekommen sind. Ich habe irgendwann mal gesagt, die Elben sind quasi schon immer da gewesen. Meinte das damals eigentlich auch eher so, die Elben sind nicht unbedingt immer in Mittelerde gewesen, sondern immer ein Teil der gesamten Welt, also von Ada. Und da hat er natürlich recht, die Elben sind nicht unbedingt an Mittelerde gebunden. Ich meinte das aber eigentlich auch eher so, die Elben sind halt an die Welt gebunden im Vergleich halt zu den Menschen, die ja, wenn sie sterben, nicht in der Welt bleiben. Die Tom Bombadil-Folge hat er sich anscheinend äh, angehört. Äh, da ging es natürlich wieder darum: Ist Tom Bombadil Eru? Ähm, ja, äh, und äh, da haben wir irgendwann mal gesagt, Eru greift eigentlich schon ein, indem er Numenor versenkt. Dann ähm, natürlich richtig, hat er auf äh, Bitten der Phalas zumindest gemacht. Ah, da wäre. Guck mal, die letzte Folge ist jetzt noch nicht veröffentlicht, deswegen kann er die noch nicht gehört haben. Aber ähm, auch äh, der Sven hat sich Gedanken gemacht. Gehen eigentlich äh, Elben, Halbelben, warum haben die diese Auswahlmöglichkeiten? Das haben wir in der Aragorn-Folge, glaube ich, mal irgendwann angeschnitten, mm. als wir über Arwen gesprochen haben. Und in der
2: Bruchteil-Folge dann, genau. die jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Aber Kommt wenn ihr an. diese Folge hört, dann ist die Bruchteil-Folge schon, schon veröffentlicht. Raus. Aber äh,
1: genau, dazu sagen wir auch auf jeden Fall noch was. Ähm, genau, ähm, dann haben wir, ähm, achso, genau. kam noch eine kurze Anmerkung zu, dem Beschützen des Auenlands durch die Waldläufer, dass das ja auf Gandalfs Bitten hin ist. Und tatsächlich, Sven, ich stimme dir völlig zu, Sven hat nämlich gesagt, es ist gar nicht richtig klar, wann überhaupt das beginnt, ob das erst ist, als Gandalf weiß, dass es den Ring gibt, ob er das schon vorher macht. Das ist meines Wissens gar nicht irgendwo richtig klar festgehalten. Ja, genau. Sven, ich denke, wir können einfach mal Danke sagen.
2: Vielleicht, wenn Sven nichts dagegen hat. Sven, vielleicht, wenn du das hörst, schick uns doch noch mal eine Mail. Ob das in Ordnung wäre, dann würden wir die Mail vielleicht auf der Website veröffentlichen. Ja, dass vielleicht mit Kommentarbutton, kleinen Kleinpost
1: Kommentar-Button, dass äh, genau. auch andere Menschen dazu ähm, Kommentare hinterlassen. Und, Und vielleicht, vielleicht also ist da ja echt eine genau. Diskussion drauf. Und das
2: klang ja soweit eigentlich sehr sympathisch, vielleicht... Ähm, äh, ich möchte Sven noch irgendwie was anderes dazu schicken. Vielleicht kann man mal ein bisschen zusammenarbeiten oder da mal. Äh, Vielleicht laden so, wir noch
1: einfach mal ein und sonst irgendwie bei Discord. Das wir haben heute an. eine technische Premiere. Äh, genau, jetzt greift Discord der Tim wieder was so vorweg. Also ja, ihr hört ja bisher nur den Tim.
2: Ja, ihr hört ja bisher nur den Tim und mich reden. Äh, der Tim hat dazu eine klasse Überleitung gerade gegeben, und zwar ist der Simon. Heute leider noch nicht hier anwesend, der kommt vielleicht später dazu. Aber wir haben die Möglichkeit gefunden, den Simon über Discord teilnehmen zu lassen. Simon, vielleicht möchtest du mal kurz Hallo sagen, mal schauen, ob das geht.
0: Ähm, ja, ich hoffe, dass das geht. Hört ihr mich?
1: Ja, wir hören dich. Wir hören dich. Leid, eigentlich das ihr mich nicht hören, ne? wenn da man... Ja, ja, ja. Ich glaube, aktuell ist er gerade ein bisschen im Funkloch tatsächlich. Ne? Man hört so ein bisschen Verzögerung. Das wird sich über im Verlauf der Folge hoffentlich deutlich ja. raus... Aber äh, damit passieren. ihr heute
2: nicht nur den äh, Tim und mich hören müsst und den Simon so äh, abgehakt, haben wir noch einen Gast. Ihr kennt ihn bereits, äh, er war schon mal da. Der liebe Tobi ist wieder da. Hallo. Tobi, hallo. <lacht> ihr dachtet, ihr werdet mich losgeworden. <lacht> Nein. <lacht> Aber wir freuen uns, dass du da bist. Du lieferst ja dann doch auch nochmal ein bisschen andere Sicht auf viele Dinge. Und heute ist unser Thema Elronds Rat. So, um das mal vorwegzugreifen. Wir sind ja letzte Folge in Bruchtal angekommen, haben euch was über Bruchtal erzählt. Und jetzt geht es eben um den Rat von Elrond. Was das denn ist, wer da teilnahm, etc.? Aber dazu kommen wir gleich. Äh, vorher sind fangen wir natürlich mit unserer Rubrik an. Der Herr des Bieres. Und da hat der Steffen uns wieder ein ja, Bier. Ist aber ein äh, äh, klares Bier. Genau, diesmal hat er ein klares Bier So Tim, was ist das für ein Bier? Ja, ich, weiß ist, nicht, ich, steht, ich weiß nicht, ob ähm, man das als Bier bezeichnet.
1: Genau. Ich dachte erst, es steht Ale drauf, es steht aber Apple drauf. Um, es ist äh,
2: ein, ich lese die Worte, und ähm, Sparkling Cider steht Ja, da und jeder soll dann für sich selber entscheiden, ob er das in die Rubrik ähm, Bier mit aufnimmt. Ganz oder, umstrittenes Thema. ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, von äh, Somersby. Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal getrunken. Ähm, würde euch mal zuprosten und wir probieren mal ja. und berichten euch ja, dann, dann wie es schmeckt. Ah
1: ja, schmeckt nach Äpfeln. Ne?
2: Mhm. Schmeckt Aber sehr, sehr süß. süß ne? sehr, ja, sehr süß. Das ist schon fast ein bisschen künstlich süß, oder?
3: Ja, es schmeckt so nach gekauftem Apfelsaft ein bisschen. ne? Und der ist ja auch immer sehr, sehr
1: süß. Aber auch so
2: mit so einer Essigrichtung also auch sauer. Süß Im Abgang. Apfelringe.
1: Ja, der also, Stefano sagt gerade die grünen Apfelringe. Genau. Ganz genau. Ja, ja.
2: Aber schon passend irgendwie, ich könnte mir das gut vorstellen, dass man das in Bruchtal vielleicht, ähm, ob ich mit oder auch, ohne. Alkohol. Das, sind, das sind nicht so die Biermenschen, ne? Diese Elben. Nee, glaube ich auch nicht. Elben sind keine Biermenschen, ja. Ja. aber... <lacht> ähm, ja, keine Bierelben. Aber äh, ja, doch, äh, trinkbar und ja, doch sehr angenehm, ne? Ich glaube, wir sind eigentlich
1: jetzt in der falschen Jahreszeit. Wollte ich gerade sagen. Mittlerweile ne? November für den Sommer.
2: Aber gut, äh. Für den Oktober wäre es ja eigentlich, ne? Also wir ja, wären ja, ja okay. im Oktober. Wenn so die Apfelernte reinkommt irgendwie dann 24. Oktober. Ja. Also wir, oder befinden wir uns im 24. Oktober? Ich weiß ja, ich das das ist ist nicht. Ja, das ist ja
1: 24. Oktober, da wissen ja bestimmt viele. Äh, es ist 10 Uhr, also sprich gibt das Datum, wo Frodo im Bruchtal aufwacht. Wir sind ja jetzt eigentlich, wenn wir bei rat sprechen, ein bisschen später, ein paar Wochen.
2: Elons
3: äh, ist, ist der 25. Oktober.
1: Ja
2: gut, ein Tag, Tag später, ja, ja, auf jeden Fall Ende Oktober. Aber. Ja, Spätsommer, Herbst äh, vielleicht, aber gut, im Bruchteil sind die Jahreszeiten da vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, ja, auf jeden Fall, Steffen, danke fürs Besorgen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in meine persönliche Favoritenliste kommt. Ich bin mehr so der Cidre-Fan, aber auch das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, denke ich mal, den, äh, der Sider. Äh, zu rauchen haben wir auch wieder was besorgt. Das hat der liebe Tim diesmal besorgt. Und zwar haben wir von ähm, Graf Adolf, der Linsbach-Edition, die Danish Mallory besorgt und als Flake genau als Flake ähm, die haben wir uns schon mal angesteckt vielleicht wollt ihr noch mal äh, einen Zug nehmen ich finde ja immer noch das
1: ist also es hat irgendeine Melone ist da drin also ich weiß ich kann nicht sagen ob Honig oder Wassermelone bitte nagelt mich da jetzt nicht drauf fest aber es hat so was ähm, melonig äh, fruchtiges
2: ja aber auch ähm, so eine Spätsommerwiese oder ja, so einen, auch, äh, ab, auch Apfel das, Vielleicht ist das
1: jetzt auch einfach der Cider, der das überlagert, aber auch das schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Apfel, finde ich.
2: So typisch dänische Mischung, sehr aromatisiert, mhm. ähm, aber sehr lecker, also für den Flake. Ähm, ja, ja, kann man auch. Also angenehm rauchbar, sehr vollmundig im Geschmack. Ähm, Vanille, auf jeden ja, Fall. Ja, ein bisschen so Vanille wie, ist auf jeden ähm, Fall. Ja, ja. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen leichte Zitrusnote,
1: Ja, ich weiß nicht, ob das einfach... Und die Hansel Melone, ist, doch, äh, die
2: würde ich... Äh, aber ich würde in Richtung Honigmelone tatsächlich tendieren dann.
1: Ja, ist auch nicht so feucht wie so eine Wassermelone. hier.
2: Gut, äh, wir diskutieren einfach mal weiter. Vielleicht habt ihr ja Bock, ähm, den Tabak mal zu probieren. Äh, schaut doch auf die Website unter www.hördieringe.de. Äh, stellen wir euch den Tabak wieder online, äh, welcher Tabak das ist. Oder fragt einfach nach bei uns. Ansonsten würden wir jetzt noch ein bisschen weiter über den Tabak diskutieren. Und ihr hört nach dem zweiten Intro, hört ihr uns wieder zum Beginn der eigentlichen Folge. Bis gleich. Bis gleich. Riener
0: mit Elrod
2: Da sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause beziehungsweise dem kurzen Intro. Ähm, wir haben es eben schon mal angesprochen, Elrons Rat. Und ich denke mal, es ist so ein äh, Ding der Höflichkeit. Es gebietet die Höflichkeit, dass der Tobi uns äh, als erster Rede und Antwort steht auf eine Frage. Ich meine, er war zwar ja schon mal hier. Deshalb äh, mache ich mir da keine Sorgen, dass er da zu schüchtern ist oder so. Aber wer nahm denn da überhaupt teil? Gut, also ich glaube, das Offensichtlichste
3: ist Elrond. Ähm, und dann kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, dass die zukünftigen Gefährten daran teilgenommen haben, mit der Ausnahme, dass äh, Sam, Mary und Pippi nicht eingeladen waren. Die waren da irgendwie unerwünscht. Ähm, so dass quasi, äh, jetzt müsste ich rechnen können, sechs der neun zukünftigen Gefährten daran teilgenommen haben. Des Weiteren haben wir noch ähm, zum Beispiel äh, Gloin, den Vater von Gimli. Wir haben ein paar Ratgeber Elrons aus Bruchtal. Zum Beispiel
1: äh, Menschen aus Gondor ne, mit Boromir zum Beispiel. Ja, den hatte ich ja schon bei den Gefährten.
2: Also ähm, so, ganz, ähm, ganz grob, was ich äh, recherchiert habe, war, dass dort quasi je zwei Vertreter von jedem freien Volke Mittelerdes eingeladen waren ob ja. die dann alle unbedingt dran teilgenommen haben. Ah, äh, Bilbo. Ich habe Bilbo ganz vergessen. Bilbo war auch da.
3: Dann sind es auch zwei Hobbits.
1: Ja, also viele Mitglieder von eigentlich allen Völkern Mittelerdes, ne? Menschen, Elben, Zwerge. ja, Orks waren jetzt nicht vertreten, das ist richtig. ja. <lacht>
3: Wobei, äh, also zum Beispiel die äh, Menschen, das war ja dann irgendwie Boromir und Aragorn. Aus Rohan zum Beispiel war keiner da. Rohan
2: war anscheinend nicht wichtig genug. Vielleicht waren sie eingeladen, aber sind nicht erschienen. Ich, ich
0: würde ganz gerne was dazu fragen. Und zwar, sind die denn wirklich alle explizit eingeladen worden? Also die teilnehmenden Parteien? Oder waren die nicht zum Teil auch einfach aus unterschiedlichen Gründen sowieso nach Bruchtal gekommen?
3: Genau, ich glaube, eingeladen wurde eigentlich quasi niemand. Das war so, dass ähm, diese ganzen Leute dann mehr oder weniger äh, zufällig zeitgleich halt im Bruchtal waren. Alle irgendwie ein... Ein Anliegen hatten, was im Großen dann mit diesem Ring zusammenhing. Und dann hat der Elrond gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und äh, gucken mal, wie wir damit umgehen.
1: Ich glaube, da sind wir bei einem Unterschied oh. zwischen Buch und Film auch einfach tatsächlich. Äh, das würde
0: ja gegebenenfalls auch erklären, warum manche Parteien einfach nicht da waren, wie zum Beispiel aus Rohan.
1: Genau, da sind wir, halt, glaube ich, echt bei einem Unterschied zwischen Buch und Film. Im äh, Buch ist es tatsächlich eigentlich genauso, wie Tobi beschreibt, ne? dass viele Leute einfach schon da sind aus unterschiedlichsten Gründen. Frodo, weil er halt den Ring dahin gebracht hat. Boromir, ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil der halt eigentlich so einen Traum hatte, den Elrond ihm deuten sollte. Gandalf. Halt auch aus äh, Gegebenheiten. Legolas zum Beispiel war da, weil er eigentlich nur sagen wollte, dass die äh, Waldhelm Gollum verkackt haben. Hätte äh, man auch einen Brief schicken können. Hätte man auch einen Brief. Wäre vielleicht wär nicht so unangenehm. Ja.
2: Genau, das wäre <lacht> nämlich auch meine zweite Frage, aus welchen Gründen genau und wahrnehmen. denn im Film ist es ja
1: auch. tatsächlich so, da das wird ja so gezeigt, Elrond sagt, oh okay, wir haben jetzt diesen Ring und wir müssen uns darüber klar werden und lädt ganz viele Leute aus Mittelerde ein. Äh, Denotor sagt ja zum Beispiel im zweiten Teil vom Film auch zu Boromir, dass Elrond explizit Leute aus Gondor zu diesem Rat eingeladen hat. Das ist in dieser Szene, da in äh wurde, Boromir und Faramir irgendwie mit ihrem Vater. Dritter,
2: glaube ich, oder? Dritter Film? Ich glaube,
1: das ist das zweite Teil. Das ist so eine Rückblende. Äh, äh, ja. Genau. Und die Fragen, warum sind die ganzen Leute eigentlich da, ähm, kann man ja vielleicht einmal ein bisschen durchgehen. Legolas zum Beispiel ist echt einfach da. Der ist ja eigentlich zwar ein Elb, aber kein Elb aus Bruchter, sondern der kommt ja aus dem Waldlandreich, also wo ganz anders her, äh, weil äh, Gandalf von Aragorn ja Gollum gefangen haben in der quasi Vergangenheit von da gesehen ähm, und dann im Waldlandreich quasi deponiert haben, damit die Waldelben auf ihn aufpassen. Ähm, und äh, ja, Gollum ist dann leider bei einem Angriff der Orks äh, entkommen und äh, dann leider wieder...
2: Das scheint auch so ein Running-Gag zu sein, dass bei den Elben, so also bei den Waldland-Elben ja, immer nicht so irgendwer überwacht. Entkommen, ne? Also sind nicht so die besten Gefängniswärter, ne? <lacht> ist äh, richtig, ja genau. Ähm,
1: Gleun zum Beispiel ist da, weil er äh, Rat haben will, weil ähm, es Boten aus Mordor, also von Sauron gab, die zum einen am Merk geritten sind und äh, gefragt haben, äh, irgendwie wer war eigentlich dieser Bilbe und hatte der zufällig Ring und wollte uns den nicht geben und äh, dann irgendwie noch versprechen, dass äh, die Zwerge ihre Ringe wieder zurückbekommen, wenn ähm, der äh, wenn die halt quasi den äh, einen Ring an Sauron ausliefern und der das halt quasi einmal im Bruchteil natürlich sagen will, aber auch irgendwie Rat haben will, wie sollen die sich jetzt verhalten. Ähm, genau Boromir ist da, weil er ähm, einen Traum hatte und in diesem Traum halt quasi ja, irgendwie, das, das Ende beschrieben wird, wobei gar nicht richtig klar ist, welches Ende das ist, und er war äh, ja Man Traum. muss dazu
2: sagen, ähm, Boromir hatte diesen Traum einmalig, und Faramir hatte diesen Traum, ähm, ganz oft, ne, also sein Bruder. eigentlich hätte, hätte
1: Faramir gehen müssen, ne, nach Bruchteil, ähm, gut, genau. aber
2: dem wurde
3: sowas halt nicht zugetraut, ne?
1: Ja, genau, ähm, ja. Aragorn ist da, weil er halt Aragorn ist und mit Frodo gekommen ist, Ganath ist da, weil er ist und einfach so nach brutal, also beziehungsweise im Schlepptau von Frodo quasi gekommen ist und die ganzen Elben, die sonst dann auch so rum sind halt eigentlich. Äh, die wohnen halt da. Die wohnen halt da
2: und äh, haben deshalb dann. Und so. sind auch ansonsten ja eher das wichtige Volk. Warum Bilbo
1: ne? teilnimmt, ist mir ehrlich gesagt auch immer nicht, noch nicht ganz klar. Ich glaube, es ging eigentlich nur darum, dass der quasi,
3: also ähm, dieser Rad läuft ja so ab, dass dann zwischen irgendwann mal äh, sozusagen die Geschichte des Rings erzählt wird. Und Quatsch, Bilbo ist eigentlich nur da, um zu erzählen und dann erzählt er. Ich glaube er, auch, er ist als so Referent äh, ja.
2: geladen. Ne? So, wie ist das überhaupt mit dem Ring und was macht das mit allem und <lacht> ja. Ähm, wie lange tagte denn dieser Rat überhaupt genau und worum ging es denn jetzt ganz explizit? Ne? Also wir haben ja jetzt gesagt, aus was für Gründen sind die gekommen? Ähm, die haben aber dann ja über was ganz anderes gesprochen und wie lange haben die dafür gebraucht? Ein Tag. Also die haben,
3: soweit ich weiß, einen Tag getagt. Also lange,
1: ne? sehr. Genau, also einen
3: ganzen Tag. Ne? Die ja. saßen da schon ordentlich und ich habe ja gerade gesagt, dieses, äh, die erzählen zwischendurch die Geschichte des Rings und so. Und äh, bis das alles quasi durch war, war es, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, auch schon irgendwie nach Mittag und die Pause war schon rum und so. Also die haben sich da echt Zeit gelassen.
2: Ähm, was war der zweite Teil deiner Frage? Worum ging es überhaupt? W worum, so, genau. Worum ging es denn jetzt überhaupt? Dann? Also wie gesagt, wir haben ja gerade beleuchtet, so darum sind sie gekommen, aber worum ging es denn jetzt letztendlich? Genau,
3: also dann äh, muss man auch wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen Buch und Film. Im Film ist es ja so, ähm, man kriegt quasi mit, wie Frodo aufwacht im Bruchtal. Wirkt,
1: wirkt das Ganze auch wie fünf Minuten eigentlich, ne? Genau,
3: aber äh, vor allem äh, ist Frodo da ja von Anfang an dabei. Ja. Im Buch ähm, kommt er, meine ich, später dazu und dann wurde schon ein bisschen gesprochen.
1: Ist das im Buch nicht so, dass die quasi bis zur Mittagspause über ganz andere Dinge sprechen? Äh, da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, worüber sprechen ja eigentlich vorher. Ähm, aber äh, Und dann quasi erst nach der Mittagspause wirklich äh, über den Ring gesprochen wird und Frodo bis dahin eigentlich zumindest nichts zu sagen hat, weil was soll der über Krieg in Gondor referieren? Also ähm, Genau, ich,
3: ähm, ich meine, er wäre auch später dazu gekommen, aber ich weiß okay. es gerade auch nicht ähm, genau. Faktencheck. Ähm, Genau, auf jeden Fall geht es quasi erstmal so um die weltpolitische Lage sozusagen, So, wo sind wir gerade, wer wird irgendwie von Mordor und äh, Co. Ähm, irgendwie gerade bedrängt, angegriffen, wird, Kontakt zu dem und so weiter und dann geht es halt irgendwann mit dem Ring los und dann, ähm, das habe ich gerade gesagt, wird erstmal sehr lange die Geschichte des Rings erzählt, also... Über die Herstellung der Ringe, dann über das letzte Bündnis, Sauron wird der Ring abgeschnitten, er geht verloren, Bilbo findet den, Frodo kriegt den letzten Endes und dann quasi die Story des Rings bis zu dem Punkt, wo sie gerade sind.
1: Ein wichtiger Punkt wird auch noch erwähnt, wir haben ja eben bei den Teilnehmern, einer hätte ja eigentlich, wäre quasi seines Amtes sozusagen Teilnehmer eigentlich quasi ein Must-Teilnehmer gewesen, der ist aber nicht da, das ist der äh, Liebe oder vielleicht dann auch nicht ganz so Liebe, Saruman, äh, wo nämlich sich dann rausstellt, ähm, dass das ein Verräter ist und dass der versucht hat, Gandalf...
2: Das gibt Gandalf dann auch da, das ist, glaube ich, auch Teil dieser äh, Besprechung, ne, dass Gandalf bekannt gibt, dass äh, Saruman die, ähm, die gute Seite äh, verraten hat und eben ähm, dem Bösen äh, zum Bösen äh, gekommen ist. Ähm, dann wird ja generell über Krieg referiert. Ähm, ich glaube, Gloin, den wir aus dem Hobbit kennen und der der Vater von Gimli ist, der berichtet ja noch, ähm, dass äh, Sauron ähm, ja quasi versucht hat, sie zu überzeugen, ähm, also die Zwerge zu überzeugen, ähm, zur dunklen Seite zu gehen, was äh, die Zwerge aber verneint haben. Das ist quasi das, was noch so bekannt wird, dass man halt weiß, dass die Zwerge eben... Ähm, dafür nicht zu haben waren für äh, die dunkle Seite. Da kann
0: man ja vom Glück reden, dass die Zwerge so stur sind. Ja, das, das ist halt in dem Fall wirklich mal
1: von großem Vorteil für die freien Völker. Vielleicht hatte Sauron einfach nicht genügend Gold, um das er ihnen anbieten konnte und deswegen <lacht> wollten sie nicht die Seiten wechseln.
0: <lacht> wo soll das Wo soll das denn auch abbauen, ne? Haben haben sie sich
1: über die, die Zwerge überall draufgesetzt. Ja, das ist halt im Schicksalsberg ist das schwierig mit dem Abbauen, da ne? ist so viel Laber und so, das ist <lacht> ja.
2: ja, dann hätten wir quasi schon ähm Besprochen, Worum ging es?
1: Ja, eigentlich, wir haben jetzt noch nicht den Kernpunkt gesagt. Vielleicht sagen wir das zumindest einmal. Die Frage war ja tatsächlich dann am Ende, jetzt haben die diesen Ring und was machen die damit? Das ist ja die Frage, für die dieser Rat überhaupt
2: einberufen wurde. Da gibt es ja auch mehrere Ideen tatsächlich, ne? Ja. was man denn damit machen könnte. Also um nur um ein Beispiel zu nennen, die Zerstörung, wofür sich dann ja letztendlich auch entschieden wurde, ist ja nur eine der vielen Ideen. Genau, also die äh, Zerstörung
3: in einem Schicksalsberg. Ne? Gimli hat ja zum Beispiel auch die glorreiche Idee, äh, ich schmetter da einfach mit meiner Axt
2: drauf. Im und Film, ja. dann ist das Ding ja, ja, genau, im Film, im Buch nicht. Äh, dann ist das Ding kaputt. Übrigens sehr witzige Ergänzung des Films. Also es gibt ja, ja also durchaus Sachen, die genau, im Film dann gemacht, doch witziger ja. sind als... Äh, ja, ja. Also ja passt auch ne? zu
1: dem Filmcharakter von Gimli, ne? der ja so ein bisschen polliger ist, als der im Buch ist. Aber das ist halt einfach dieser typische Film, Gimli, äh, ja, dann hauen wir da einfach mal mit einer Axt drauf. <lacht> macht er ja häufiger mal.
3: Also der, äh, der haut ja da drauf und seine Axt gilt kaputt. ne mhm. Und dann, äh, nachdem die Gemeinschaft sich da geformt hat, sagt er... Also hier, du hast mein Schwert und meinen Bogen und meine Axt. Hat der noch eine oder? <lacht> ja,
2: oder, oder du den hast den hier meinen Haufen Scherben. <lacht> da wird auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Ne? Der hat dann plötzlich einfach wieder eine Axt. Ja, ne? So, der und hat das ist einfach da ist äh, Später
1: sind die ja in Moria und irgendwann hat der, der nimmt da ja irgendwie eine von diesen Äxten und stellt sich auf, die, auf das Grab und sagt hier von wegen, lass sie kommen. Es gibt noch ein Zwerg, der nicht zum Staub verfallen ist. Äh, und äh, diese Axt nimmt er einfach eigentlich mit die ganze Zeit. Muss man mal darauf achten. Die Axt nimmt er quasi bis nach Gondor mit am Ende.
3: Okay. Ja, ähm, naja, ansonsten wurde halt auch noch zum Beispiel die Möglichkeit erwähnt, äh, wir schicken den übers Meer, wir schicken den nach äh, Valinor und dann sollen die den halt nehmen. Dann sollen die sich am, drum kümmern. Genau, und ähm, da, das wird aber relativ schnell verworfen, weil äh, ich glaube, Elrond sagt, also einerseits, die
1: würden den nicht nehmen. so und Warum eigentlich nicht? Ne? Weil für die, ja. ich meine, es wäre halt deutlich einfacher, als erst irgendwie ganz viele Istari dahin zu schicken und äh, quasi den da noch viel Krieg äh, anzuleiern, diesen scheiß Ringe einfach zu nehmen. Dann wäre nämlich, Sauron hätte ja nichts machen können. Er ist ja jetzt nicht in der Lage, irgendwie Valinor zu stürmen.
3: Ja. Ne? ja, und dann kam halt so das Totschlag-Argument. So, er gehört nach Mittelerde.
1: So. Ja, und als ein zweiter Grund war ja, glaube ich, auch tatsächlich einfach, dass... Man nicht weiß, was auf dem Weg dahin ist, und dass der auf dem Weg zu den grauen Antworten halt überfallen worden könnte. Ähm, ja. Aber was halt komisch ist, ne, weil ja, da ist ja auf eigentlich dem nicht Weg so viel nach Böses. Mordor kann man halt auch überfallen werden. <lacht> Ja. Schon eher auch, ne, weil da ist ja nur Wildnis eigentlich.
2: Also halt in die Hülle des Löwens reingehen, ne? Ja. Genau, und
3: ansonsten gab es, äh, glaube ich, noch die Idee, wir schmeißen ihn ins Meer. Ja, einfach so, <lacht>
2: so <und> tausend
1: Jahre <lacht> später
2: ist uns egal. Was man ja lange vermutet hat, dass er bereits im Meer irgendwo liegt. Ja, ne? ja genau. dass er in ja. Halloween ja.
1: runtergespült ist, ne? weil da Isidor ja, äh, weil da Isilo ja ge gestorben ist. und. Ist da das äh,
3: eine Anspielung auf den Klimawandel? So nach vielleicht. dem Motto, wir, äh, wir scheißen auf das Problem, sollen sich die... In, Herr, in Herr Gandalf sagt aber dann ja auch irgendwie,
1: das Meer kann sich ja verändern ne? und irgendwie neu sein. Wenn natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass beim Klimawandel die Meeresspiegel eher steigen, wäre das vielleicht ja doch eine ganz gute... Äh, Methode gewesen. Dann wird, hätte man Sauron quasi mit seinen eigenen Waffen ge, äh, geschlagen, nämlich das ganze CO2, was er ja da mit seinem brennenden Land in die äh, Atmosphäre äh, pustet, hätte halt dann für schmelzende Polkappen gesorgt und damit für ein tiefer Rings.
3: Also wir sehen schon, der Rat hat eine falsche Entscheidung getroffen.
1: Hätten das einfach einfach ins Meer. Hätten die mal uns ein Problem gelöst. <lacht> äh, genau. Dann gibt es ja noch irgendwie die Möglichkeit, dass der Ring einfach zu Tom dir geschickt wird. Und äh, die sagen, ja behalte mal und äh, gut, weil dich betrifft er eh nicht. Und du bist so mächtig, dass Sauron da vielleicht nicht hinkommt. Das wird aber auch relativ schnell verworfen, weil halt gesagt wird, ja, vielleicht ist er doch nicht so mächtig. Und wenn Sauron da irgendwie aufmarschiert weiß man nicht. Ähm und Sauren erstärkt ja auch ohne, äh, dass er den Ring hat, ne? Genau. Also das genau. ist ja so ja, das schon ist halt noch das äh, kritische Problem. Ne? Ne? Deswegen halt, man muss
2: eigentlich nicht nur diesen Ring loswerden, sondern muss halt auch Sauren loswerden und. Und das wird man halt nur, wenn man den Ring dann halt auch eben zerstört, ne? Ja. Das, ist, das äh wird
1: aber in dem Rat
2: eigentlich nie wirklich
1: gesagt, ne? Dass das auch irgendwie ein Punkt ist, wenn wir den, da geht's eigentlich nur darum, wir haben den Ring, scheiße, was machen wir damit? Das ist die
2: Frage, wie sehr man das weiß, ne? Oder wie sehr die ähm das wissen. ne? Ähm, ja, das wer wurde könnte ja dann die
3: Frage gestellt, was passiert, wenn der Ring kaputt ist? Ne? Die Frage kam ja schon auf.
2: Ja. Und
1: äh, ich glaube, das wurde da bestimmt mal mit erwähnt. Ich auch. Ja.
2: Wer könnte denn noch was mit dem Ring anfangen?
1: Das war ja noch eine Möglichkeit. Ne? Wir geben den Ring einfach irgendjemand von den Mächtigen.
2: Genau, um ihn als Waffe zu benutzen. Ne?
1: Ja, wäre vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit gewesen. Ähm, aber äh, da wäre halt die Frage, wer soll ihn kriegen? Ne?
2: Gandalf wird mir zum Beispiel einfallen. ne? Helond, Galadriel. Wobei die ja, glaube ich, äh, ne, ganz klar wissen, dass es eben nicht äh, gut ist. Genau, ich glaube, diese diese
3: Leute, die einem da als allererstes so einfallen, die irgendwie
2: also du, die mächtigen Guten, die vielleicht genau, eh schon
3: Ringträger sind, ne? genau, die äh, sind sich alle irgendwie doch ein bisschen bewusst, dass das eine Scheiße ist und dass man diesen Ring nicht äh, führen kann, ohne dass man am Ende doch irgendwie seiner Macht und seinem
1: Korruptionswillen äh, Willen äh, verfällt. Aber interessanterweise sagt ja niemand, wenn jetzt einer von den Mächtigen den nehmen würde, ähm, gehen eigentlich alle davon aus, dass wenn einer den Ring nimmt, er in der Lage wäre, Sauron zu besiegen und auch wohl relativ easy. Nur halt zu dem Preis, dass dann man eine neue dunkle Person genau, hat, ja. eine spitze mittlerweile. Und das ist ja eigentlich schon ein interessanter Gedanke, dass dieser Ring zwar die Macht hat, jemanden zu schlagen, aber nur um den Preis willen, dass er quasi selber. Ähm, ja ein neuer dunkler Herrscher wird oder eine neue dunkle Königin, im Fall von Galadriel vielleicht.
2: Was ja auch im Film dann mal kurz angedeutet ja. wird, ne mit dieser kurzen Verwandlung. Als ja. ja.
1: Diese Szene ist halt deswegen auch eigentlich so zentral, glaube ich, für Galadriel, weil da halt eigentlich nochmal genau gezeigt wird, was passiert eigentlich, wenn äh, der Ring nicht zerstört wird, sondern an jemanden geht, der damit wirklich was anfangen könnte im Vergleich zu Frodo jetzt. Der ja.
3: wird ja im äh, Schlacht und um Mittelerde äh, kurz immer aufgegriffen, ne? Mhm. Wo man also da konnte man quasi Gollum auf der Karte fangen und dann hat man den Ring bekommen. Und wenn die böse Seite den bekommen hat, dann konnte man als Spezialfigur Sauron freischalten und für die gute Seite konnte man
2: Galadriel freischalten. Also Tobi redet von einem PC-Spiel, über das genau. wir uns die letzten Tage äh, sehr intensiv unterhalten haben. Es ist glaube ich auch schon fast 15 Jahre alt. Oder noch ja. älter. ne Ja,
1: ja ich glaube, das Erste, was ist so vom 2002, und das Zweite ist so 2005, 2006 ja. sowas.
2: Aber ähm, sehr gutes PC-Spiel, tatsächlich äh, heutzutage noch äh, sehr teuer. ne
1: Also das Erste kostet 130 bei Amazon, ich glaube, das Zweite ist noch teurer. Also
3: 130?
2: Euro, ne? Ich hätte äh, das mal
3: nicht wegschmeißen sollen damals.
2: <lacht> Ja, meine ist auch leider sehr zerkratzt. Aber ähm, falls ihr das Spiel noch habt, äh, schätzt euch glücklich. und Oder schickt es uns.
1: Ach, das ist überhaupt nichts mehr wert. Wir nehmen das auch so ja. einfach. <lacht> Nebenberuf ähm, Beruf auch Altmetall-Entsorgen. Wer mir jetzt noch
2: einfällt, äh, Saruman, der ja auch versucht, den Ring zu erlangen, der ja schon sehr früh, ne, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen ausschöpfen, der ja schon sehr früh versucht hat, äh, den Ring zu erlangen und immer allen erzählt hat, ja, der Ring ist in Anuil runtergespült worden. Obwohl er ja schon ganz genau wusste, ist er eben nicht. ja. Ne, Saruman ja. wusste ja schon Bescheid und hat ja, der hat die Leute ja schon lange vor seinem eigentlichen Verrat getäuscht und war da ja eigentlich schon zum Verräter Bis Er ist geworden.
1: Erst da richtig rausgekommen. Äh, ne? Bis es bekannt worden ist. Der hat ja auch geworden, selber ne? nach dem Ring gesucht an den Stellen, nach wo er äh, irgendwie verloren gegangen ist. Genau. Und dann am Ende. Und hat ja
2: auch Spione in Bre positioniert, ja. ne, nachdem er da von den Hobbits irgendwie gehört hat ja. und so ein paar Vermutungen hatte. Ähm, und der war was ja könnte der denn mit dem Ring machen?
1: Ja, Saruman
2: wäre quasi Sauron 2.0
1: geworden. Das war ja so sein Ziel eigentlich, quasi sich zum neuen Hersteller. Das kommt im Film nicht ganz so raus, finde ich. Eigentlich. Ja, das ist ja so ein Unterwürf. Ja. ja, Saruman ist halt ein doppelter Verräter. Ne? Also der verrät zum einen die gute Seite und sagt, okay, ich folge jetzt Sauron. Aber Sauron verrät er ja auch, indem er am Ende sagt, ja okay, liebe Urux, bitte bringt den Ring nach Isengard und nicht nach Mordor, weil er halt ganz klar vorhat, Sauron quasi zu ersetzen. Viel verändert hätte sich aber wahrscheinlich nicht, weil Saruman ja jetzt auch mit Sauron zumindest vergleichbar ist, sowas zu so Ja, ob jetzt ein
2: Arschloch an der Spitze ist, was äh, so eine gehörnte Krone trägt, oder ob ein Arschloch an der Spitze ist, was lange weiße Haare hat. Ich glaube, das ist den Leuten äh, relativ egal. Ja, hier. <lacht> Ja, ansonsten, gut, Aragorn, weiß nicht, Ja, so ist nicht
1: so, ähm, würde ich nicht so direkt äh, einfach drüber hinweggehen, weil Aragorn von seiner Geschichte her natürlich einen Bezug hat zu dem Ring. Der ist halt nun mal Isidors Erbe und äh, Isidro ist halt nun mal der Mensch, der quasi diesen Ring vom Finger geschnitten hat und Aragorn halt quasi mit diesem Ring jetzt nicht in Maße Macht erlangen könnte, wie es Gandalf zum Beispiel kann, aber als äh, potenzieller König von Gondor, in, zum Zeitpunkt, als wir über den Ring sprechen, äh, über den Elrond's Rat sprechen, ähm, halt schon die Möglichkeit hat, ja, äh, Sauron zu stürzen mit diesem Ring. Das ist nicht äh, ausgeschlossen. Und da sind wir noch bei einer weiteren Person, auf die das zutrifft. Das ist nämlich Denethor, der ja auch sogar schon eigentlich immer sagt, ja, bitte bringt den Ring nach Gondor, damit ich damit irgendwie was anfangen kann. Er sagt zwar auch, ja, okay, um den zu verwahren und darauf aufzupassen, und Minas Tirith das ist halt die größte Festung, und deswegen kann man den so schön hier unterbringen, äh, aber eigentlich hat er auch Denitor, finde ich zumindest, kommt so zwischen den Zahlen raus schon vor, den Ring im Zweifel auch zu benutzen.
3: Ja, gut, vorbei. man muss natürlich überlegen, dass man, dass wir jetzt gerade vorher über Elben und Engel, Götter, wie auch immer man sie jetzt äh, bezeichnen möchte, reden, und jetzt über wenn auch Besondere, aber am Ende nur über Menschen reden.
2: Ja, und vor allen Dingen also über Denethor sagt ja auch Boromir im Film beispielsweise, ähm, dass er zwar ein edler Mann ist, aber ein schwacher Herrscher. ne? Das ist, wird ja glaube ich im ersten Teil erwähnt und äh, mit dem Ring könnte man ihm eben zu einem starken Herrscher machen. Ähm, genau, aber... Schätzen es da wahrscheinlich ein bisschen falsch ein. Ne? Ich glaube, besonders
3: Denethor wäre auch dann am Ende irgendwie so schnell diesen äh, Ring erlegen, dass... Ähm, den Tor sich am Ende es nicht geschafft hätte, Sauron zu stürzen, sondern irgendwie nur sein Untertan geworden wäre.
1: Ja, jetzt gerade die ganzen Leute besprechen, einen haben wir vielleicht sogar ein bisschen vergessen. Äh, jemand, der den Ring nämlich schon bekommen hat, quasi von Frodo und äh, darauf verzichtet äh, hat, also auf den Ring verzichtet hat, das ist nämlich der äh, gute Tom, der äh, ja auch Quasi von vor Ring angesprochen. Äh hat wir eben und schon und mal kurz im Buch angerissen. Und wird ja. äh, tatsächlich auch vorgeschlagen, den Ring einfach zu Bombardier zu geben, damit er ihn benutzt. Ob das natürlich funktioniert? Ja.
3: Na gut, also es wird dann ja auch wieder relativ schnell gesagt, ja. dass von Bombardier das einfach nicht juckt. Der wird den verlieren, der wird den ja. wegschmeißen, der wird...
2: den der äh, jetzt wahrscheinlich sehr viel eher jucken würde, wären die Zwerge. Also ja. die Zwerge ja. als äh, machtgeile kleine äh, Wichte, um so, das mal so zu sagen, wären wahrscheinlich schon daran interessiert. Äh, durch, guckt der,
1: so, ich weiß gar nicht, warum. <lacht>
2: <lacht> ja, Steffen äh, ist ähm, selber von ähm, relativ großer Gestalt, um das mal <lacht> vorsichtig auszudrücken. In der Breite, ja. Was, ja. Er, tatsächlich,
3: <lacht> was er tatsächlich nie... Ähm, Vorgeschlagen wird, es den Ring irgendeinem um Hobbit zu geben.
1: Zumindest nicht, um ihn zu benutzen, ne? sondern nur, genau, ja. 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 warum also gut, Ja, gut, es, wird,
3: nee, es wird auch nicht vorgeschlagen, um ihn irgendwem zu
0: geben, sondern. Apropos große Gestalten. Ich bin jetzt in äh, absoluter Kürze da.
2: Sehr gut. Hättest du denn noch eine Idee, warum man äh, niemals vorgeschlagen hat, äh, einem, den Ring den Hobbit zu geben? Ja, ich glaube, was der Stefano gerade in der
3: Seite murmelt, das trifft genauso klein und unbedeutend. Also die Hobbits, die wenigsten Leute wussten, dass der, dass die Hobbits existieren. Die Leute, die sie kannten, außer Gandalf, waren so der Meinung, ja, das sind halt diese komischen Freaks im Auenland und äh,
1: die mhm. schaffen das eh nicht. Ja, aber man muss ja auch mal faktisch sagen... Ähm die hobbits können ja so an sich mit dem ring erstmal nichts anfangen also, was, was sollen die damit also die haben halt
2: einfach also, die wissen ja also die, die haben ja so gesehen auch meine, keine die ahnung Die sind ja man so fixiert benutzt. auf ihr eigenes leben ne? haben ja gar keine ja. ahnung von dem was in der welt abgeht das haben wir was ja nicht was kommt, auch ein Grund ist weswegen
1: frodo und bilbo so gute ringträger ja. sind weil ähm, einfach die sind ja eigentlich schon zufrieden ne die sind zufrieden und der ring kümmert sie in der hinsicht nicht wie der einen wirklich mächtigen von mittelerde kümmern würde
2: Genau. Ihr habt jetzt gerade mehrere technische äh, Geräusche hier gehört oder äh, elektronische äh, Sounds. Ähm, das lag daran, weil der Simon jetzt äh, anwesend ist und sich gleich dann endlich live dazuschalten wird. Ja, ähm, jetzt haben wir ja jede Menge Leute genannt, die was mit dem Ring anfangen konnten Jetzt hat ihn aber letztendlich Frode bekommen. Äh, wie kam das, Tobi?
1: Und dann haben ähm, den
2: verarscht. <lacht> genau.
3: Also am Ende... Äh, auch da muss man wieder zwischen Film und Buch, glaube ich, unterscheiden. Im Film wird's, kommt es dann irgendwie, wird gesagt, wir müssen diesen Ring kaputt machen. Und dann ist die Frage, wer nimmt den, wer trägt den dahin? Dann fängt... Äh, und dann äh,
2: sind die sich alle uneinig. Genau, man Gimli sieht da, fängt die alle im Streit Schreit an, genau. am
3: Ende schreien alle. Und dann flüstert Bilbo so in diese in, diese, in dieses Streitgespräch rein. So hier, ich nehme äh, Sorry, genau, Frodo. Ich nehme den. Ähm, das kriegt am Anfang, kriegen die Leute gar nicht so mit und dann sagt er es quasi nochmal und dann sagt Frodo von sich aus, ich nehme diesen Ring, ich trage den nach Mordor. Ähm,
1: also, um diesen Streit zu schlichten eigentlich so.
3: Ich glaube auch, eigentlich macht er das nur, weil er irgendwie den Streit nicht ausgehalten hat. Da, Auch da hat niemand daran gedacht, diesen Ring einem Hobbit zu geben. So, Der, der hat irgendwie gesagt, ich nehme den und ja, am Ende so. haben sich alle darauf geeinigt.
1: Ähm, Wobei man ja sagen muss, wenn die eh nicht vorhatten, Frodo den Ring zu geben, gerade im Film, wo ja Frodo nichts wirklich zu dem Ring sagt, warum ist der überhaupt da?
3: auch um die Geschichte zu erzählen, wie der Ring angekommen ist, würde ich sagen. Ich
1: glaube, das war abgekartetes Spiel. Die ja. wussten am Ende, ja, es kann eigentlich, sind also alle die, die, äh, die Chefs, ne, quasi. Ja, Gandalf, Elrond, denen war klar, eigentlich kann es nur Frodo nehmen. Ja.
3: Das wird ja im Buch, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher. Da, ähm,
1: mhm.
3: Wird diese Gemeinschaft ja auch mehr zusammengestellt, da wird von Anfang an dann gesagt, wir wollen neun Leute, ähm, die sollen irgendwie alle Völker präpräsentatieren und so, das war kein Deutsch.
2: Ähm. <lacht> das ist kein Gutes. Aber ich denke, es war verständlich, was du meinst. Genau. Ähm, das heißt,
0: Frodo ist quasi ein kleiner Tölpel vom Dienst.
2: Ja. Ja genau, das wäre jetzt auch noch die Frage, warum hat äh, Frodo denn eigentlich keiner gesagt, was ihn denn da genau erwartet, ne? weil wenn man die Filme kennt oder die Bücher, ne, es waren ja dann doch schon äh, relativ viele und große Aufgaben so und äh, man ja. weiß ja am Anfang vom Film, ne, so dieser äh, Klassiker, äh, Mordor Gandalf, ist das äh, links oder rechts? Da ist ja dann auch, das zeigt ja eigentlich schon oder versinnbildlich ja schon, der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Ne? Also Ganz kurz, glaub, im wahrsten Sinne des Wortes, ich ne? Ich muss einmal kurz wieder Werbung für die Extended Versions
3: machen, guckt sie euch an. Da ist diese Szene drin. Es sind so die viele schöne Szenen rausgefallen in den Kinoversionen. Ja. Einfach aus Zeitgründen. Also wer ja. Zeit hat, zwei ja.
1: Tage. Und weil ich mir ähm, auch klar mal denke, wer sich einen dreieinhalbstündigen Film anguckt, guckt euch doch einfach noch die 20 Minuten mehr an. Es ist <lacht> Macht gerade die äh, Filme, es macht die so viel runter, also die Kinoversion, wer sie hat, verbrennt sie. Außer sie sind irgendwann 130 Euro auf Amazon wert, dann äh.
0: Ich merke schon, mir wird der, der Live-Einstieg jetzt hier ein bisschen schwieriger gemacht. Um auf die Frage zu antworten, ähm, es ist ja relativ klar, je weniger, also gehen wir mal davon aus, dass Frodo hauptsächlich Mittel zum Zweck war dann ist es doch besser, dass er äh, so wenig weiß wie möglich, dass er grob weiß, worum geht's. Der Ring ist böse, böse, böse. Wenn Sauron den kriegt, dann wird es schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, <lacht> und du, hast, du hast den jetzt schon ein bisschen, ein bisschen hin und her getragen. Ähm, und hier will den keiner oder keiner will, dass irgendjemand den hier kriegt. Ähm, also ab dafür, geh, geh doch mal. Und wir unterstützen dich dabei, aber ihm halt vorzuenthalten, was da alles passieren kann, ist halt das Beste, was sie machen konnten. Ich glaube, das liegt auch aus eigentlicher Sicht. Was, was außerhalb soll?
1: Frodos Horizont irgendwie.
0: Das definitiv, aber oh. vor allem, ähm, was soll er sich für Schreckensszenarien ausmalen, wo er eh weiß, es kann fett scheiße werden? Ja. Das muss man ja nicht noch extra fördern.
1: Hm. Warum sind es eigentlich neun Gefährten? Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein.
0: Es ist einfach die größte einstellige Zahl.
1: <lacht> Eben mögen keine zweistelligen Zahlen. Das ist äh, ja. Genau, ja. Auf die
2: Gefährten denke ich, werden wir im Einzelnen nochmal die nächsten Jahre Folgen. Genau, aber kurz in einem Satz,
1: das ist die Parallele zu den neuen schwarzen Reitern. Das sagt Elrond, glaube ich, auch einfach irgendwann. Ne, also ne? neun Wanderer gegen neuen Reiter irgendwie, das. Das, das, das äh, gefällt ist, ihm ja auch, glaube ich. Ne? Das, ja, 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 Elrond natürlich. ist so ein
2: Pedant. der braucht, es muss immer alles gleich sein. Das ist. Äh <lacht> 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 ähm, dann kommen wir mal zu den Wegen, die sie gewählt haben, oder sagen wir vielleicht auch zu den Verkehrsmitteln. <lacht> da sind ja äh, <lacht> ja, es, die Leute lachen schon. Ich denke auch ihr Zuhause. Was wäre passiert, wenn Frodo mit der Bahn
1: nach Mordor? Genau, äh, aber ja, ich denke auf jeden auch, Fall zu spät gekommen, <lacht> so wie ich heute. Ja gut, aber wenn wenn er es im Sommer gemacht hätte, hätte er vielleicht einfach die Chance gehabt, dass der Ring in der Bahn schon schmilzt, ja. und dann ist das Problem erledigt. Hat. Nur im ice
2: im fehlenden Klima lang. Ja, ähm, Doch, die sind ja aber ganz verbreitet den ist den ja die These, warum haben sie denn nicht die Adler genommen und sind damit nach Mordor geflogen Müssen wir da wirklich ähm, drauf eingehen? Ich glaube, der die Tim die ist ein großer Verfechter dieser Theorie. Äh, ist das Nur durch Tunnel.
1: Wenn Adler durch Tunnel geht, alles
2: andere wäre Quatsch. Ähm, ja, warum haben sie es nicht gemacht? Mal kurz für die Zuschauer, die sich äh, vielleicht nicht so. Grunde,
1: ne? Also Grund eins ist, es ist total unklar, hätten die Adler überhaupt den Ring irgendwie äh, transportiert, wenn man denen gesagt hat, fliegt nach Mordor. Punkt zwei. Nee, es ist, glaube ich, eigentlich relativ klar, dass sie
3: die Adler Nein gesagt Ja,
1: genau, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es das gemacht haben. Punkt zwei, ähm, die Adler sind gar nicht so, dass die jetzt über größere Strecken, also wirklich den Trainer ja von hunderten Kilometern äh, halt einfach Leute transportieren können, sondern auch das wird, kommt im Film nicht so rüber, da fliegt der Ganner wirklich auf dem Adler nach Bruchtal. Äh, eigentlich hat er den auch nur von der
2: Elfzimmer abgeholt. Also kurz, um Boromir berichtet, glaube ich, als er nach Bruchtal kommt, dass er 101 Tag ja. unterwegs war, um von Gondor, ja. was ja er quasi ne? noch vor ja, äh, Mordor liegt, äh, ja. nach Bruchtal zu kommen. Und dann ne? also ist natürlich noch der Punkt, also
1: ehrlich gesagt, wenn ich äh, ein Ding habe, was dem Feind nicht in die Hände fallen darf, dann pinne ich es doch nicht an den Himmel und äh, komme da irgendwie mit neuen Adlern angeflogen, weil der Sauron, so doof ist der glaube ich auch nicht. Also, man, muss ja, man muss ja
0: auch einfach sehen, ähm, dass zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass Sauron überall Speer, versteckte Spione ja. etc. hat. Das heißt, wenn eine größere Ansammlung von Adlern auf einmal äh, runter nach Bruchteil geflogen wären, das wäre vermutlich aufgefallen. Ähm, die Frage wäre, ob es vielleicht Sinn gemacht hätte, die Adler an einem anderen Punkt, also zum Beispiel im Nebelgebirge, zum Beispiel für die Überquerung zu ja. benutzen, weil das ist halt der natürliche Lebensraum der Adler. Da können sie eine gewisse Strecke, also jetzt auch nicht viele hundert Kilometer, aber über eine gewisse Strecke können sie es den Gefährten da theoretisch leichter machen.
1: Aber auch, auch da und da bleiben ja viele Fragen Punkt, offen. Der ne?
0: ja. entscheidende Punkt ist ja, das ganze Unternehmen ist ja auf Heimlichkeit ausgerichtet. Ja. Und auch wenn man die Adler im Nebelgebirge fliegen sieht, man sieht sie halt fliegen.
2: Ja. Und man muss ja dazu noch sagen, man hat ja eigentlich nicht die Lufthochheit. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Also. Also, ja, die Nasen, die weiß, auf ihren wissen Fliegen die in zu Monsen? dem Zeitpunkt schon von diesen geflügelten Bestien?
3: Nee, weil äh, die nicht, äh, ne? schwarzen Reiter sind ja ein paar Tage vorher dann an der Furt umgekommen. Hm. Aber fliegende ja. Dinger kannst du halt einfach mit dem Bogen abschießen.
1: Ja. Ist, ja. Man ja, da musst du auch
3: erstmal
2: treffen, ich, meine, uh, ich, denke, genau. damit ich glaube, wir das haben das dem äh, jetzt schon
1: mehr Zeit gewidmet, als wir es hätten eigentlich tun sollen. Also, genau. <lacht> entscheidet selber, was <lacht> haltet ihr davon? Adler, ja oder nein?
2: Warum denn nicht durch Tunnel? die es ja wohl gibt. Es gibt keine Tunnel. Welche Tunnel sind auf dem Order?
3: In den Hobbit-Filmen gibt es ja irgendwann diese diese riesigen Regenwurm was auch immer, Teile, die so riesige Tunnel bohren können. Wenn man sich davon welche ausgeliehen hätte... Und bei
1: Sauron?
0: Ja, kann es sein, dass sie dass die, dass die zu dem Zeitpunkt einfach schon ausgestorben waren. weil man die ja, Aber vielleicht äh, haben die ja genau einen Tunnel
2: dahin getragen. Etwas seltsam ja.
0: Einsatz in dem Film einfach dann komplett von der Landkarte getilgt. Ja, hast, ich glaube, also, da haben wir so sich mit dem
1: Hobbit-Film auch keinen Gefallen getan mit diesen ne? haben sich Mit ja. den ganzen. Filmen ja. Getan. ja. Ja.
2: ja ähm, warum und ähm, warum hat man jetzt dann diesen Weg genommen? Über ja, das, das ist eigentlich die interessantere Frage.
1: Ne? Der Weg, den wir jetzt vorhatten, ist ja zumindest im im Buch äh, schon eigentlich von Anfang an klar. Wir gehen Richtung Süden. Links des Nebelgebirges, also westlich, gehen dann über den Rotormpass, also den Caradas, ähm, nach Lorien. Und von Lorien guckt man dann mal weiter, geht aber irgendwie Richtung Mordor. Aber das ist
2: im Film, glaube ich, auch so, nicht nur im Buch.
1: Ja, aber im Film gibt es diese Szene mit den Kräbern, wo, die, äh, wo irgendwie Boromir quasi von Mary und Pippin äh, fast erstochen wird. Äh, und äh, dann die ganzen Krähen kommen und die sich hm. verstecken. Und im Film haben die eigentlich von Anfang an vor... Ähm, über die Pforte von Rohan zu gehen, also an Saroman vorbei, an Isengard vorbei. Und dann wird Gandalf irgendwie so blitzmäßig bewusst, ach ja, Saroman ist ja da, wenn er diese Krähen sieht. Und dann beschließen die halt, oh ja, okay, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Und dann gehen die über den Karat, was wir im Buch eigentlich von Anfang an geplant ähm, aber es hätte ja noch andere Wege gegeben. Ne? Die nehmen ja im Endeffekt auch einen anderen Weg. Sie gehen ja über Moria unten lang dann. Ähm, aber man, es gibt ja noch weitere Pässe über das Nebelgebirge. Man hätte zum Beispiel einfach über den Hohen Pass gehen können. Also den Pass, den die Hobbits, äh, die, den im Hobbit die Zwerge und Bilbo nehmen, um das Nebelgebirge zu überqueren und dann quasi östlich des Nebelgebirges äh, entlang zu gehen. Ja. Das wird aber irgendwie im Buch, glaube ich, zumindest schnell verworfen, weil es halt einfach heißt, ja, okay, das ist schlechtes Wetter, da gehen wir nicht lang. Ja,
3: weil auf dem Karadas Karad Karad war viel besseres
1: war. Wetter, ja. Und dann äh, gibt es ja immer noch diese These, die äh, ich auch Quatsch finde, aber ähm, die äh, auch immer wieder kommt, es gibt noch einen weiteren Weg, wenn man einfach gar nicht übers das Nebelgebirge geht, sondern einfach ganz weit nach unten geht, bis Gondor, und dann quasi in Gondor unten an der Südküste lang, also über Amphalas, dann Dol lang und von da quasi äh, ja. nach Mordor reingeht. hat ist natürlich aber auch eine Strecke, ein die, die auch. zwei Jahre lang gedauert hätte, oder so also wahrscheinlich, äh, ja.
3: Und dieses heimliche Unternehmen lebt ja auch ein bisschen davon, dass es nicht zwei, drei Jahre dauert. Es also muss ja ist auch schon ein bisschen auf Schnelligkeit, Schnelligkeit äh, genau. ausgelegene,
2: weil man weiß ja dann irgendwann, okay, also die Spione kriegen das ja sonst auch irgendwann mit und man fängt ja dann auch mehr verstärkt an Jagd auf den zu machen. Ne? Genau.
3: Und die Zeit arbeitet ja auch für und der wird immer mächtiger, genau. die Guten werden immer weiter geschwächt. Das heißt, eigentlich muss man das so schnell wie möglich durch. Und es ist natürlich
1: noch, da hast du natürlich im Vorteil, auf dem Weg, den sie jetzt gewählt haben, dass du an Lorien vorbeikommst und da zumindest einen Punkt hast, wo du erstmal safe bist. Wo du zumindest, wenn du da bist, ausruhen kannst und von da weitergehen kannst. Also
0: kann. quasi wirklich der optimale Checkpoint darunter. Ja,
1: den, den hätte es halt auf, dem, auf der restlichen Route nicht gegeben. Ja. Da wäre der nächste Punkt halt echt Rohan gewesen, wobei man da an Saruman hätte vorbeigehen müssen, was halt auch äh, risky ist. Da, da, dazu direkt mal. Ähm,
0: also was weiß man, oder beziehungsweise was wissen die Gefährten zu dem Zeitpunkt eigentlich über die Geschehnisse in Rohan?
1: Wenig, glaube ich, tatsächlich. Das also ist das, nämlich, mm.
0: das wird ja, das wird mal abgesehen davon, dass die an Saruman vorbei müssen, aber ist Rohan ja, so wie ich das verstehe, auch zumindest eine unsichere Komponente. Mhm. Weil grundsätzlich weiß man, ja, da haben wir Freunde, auf der anderen Seite weiß man, ja, ist aber auch ganz schön abgewrackt, und Saruman sitzt halt in der Nähe. Mhm.
3: Es gibt ja auch, das wird beim Rat nicht gesagt, aber ich meine im zweiten Film, ähm, und im zweiten Buch, das Gerücht, dass irgendwie Rohan äh, Tribute an Sauron entrichtet. Ähm, das heißt, man ist sich auch unsicher, sind die nicht vielleicht doch irgendwie jetzt ein bisschen mehr ihm zugewandt oder äh, hat er sie jetzt doch irgendwie so eingeschüchtert, dass die, sie ihm hörig sind? Also der Simon hat schon völlig recht, Rohan ist absolut äh,
1: Ja und, und, und es ist nicht, ja in Rohan ehrlich ist, gesagt auch möglich, dass da einfach irgendwelche Orgbanden durchlaufen und äh, halt äh, quasi zwei Hobbits durch die Gegend transpor äh, transportieren. Ähm. Das heißt, anscheinend ganz so safe ist das da auch nicht irgendwie.
2: Ne? Zumindest nicht für Hobbits.
1: Zumindest nicht für Hobbits, ja.
2: Also halten wir mal ähm, das Ergebnis von diesem Rat von Aeron fest. Ähm, die Le Leute oder die äh, freien Völker kommen zusammen, jeweils mit eigenen Anliegen. Ja. Erfahren dann von dem einen Ring... Und dann wird sich dazu entschieden, wir zerstören den Ring mit eben neuen Gefährten. Welche neuen Gefährten das sind, da werden wir in den nächsten Folgen so langsam mal drauf eingehen.
1: Frodo ist dabei. Also ähm, ist
2: Frodo ist dabei. Also, ein zu der Person, meinst du? Genau. Ja. Ähm, es wird sich eben dazu entschieden, den Ring dem Halbling zu überlassen, ähm, eben die Gefährten auszuwählen und äh, diese dann loszuschicken. Was war denn noch Ergebnis von dem Rat? Weil das war ja nicht das Einzige, ne? sondern man organisiert ja auch so ein bisschen den Kampf gegen Sauron da. Ja, insofern zumindest, dass äh, beschlossen wird, dass irgendwie Boten nach Lorien geschickt werden,
1: äh, dass auch nochmal irgendwie Speer ausgesendet werden, die die Umgebung zumindest nochmal checken und da jetzt direkt mal irgendwie ein Problem aufschaut oder zumindest der Anfang der Reise irgendwie sicher ist. Ähm, ja, und äh, da ist ja dann eigentlich, äh, wird so ein bisschen das, das gebahnt, sage ich jetzt mal. Ne? Richtig Viele andere Punkte, also von wegen, ja, okay, wir stellen jetzt ein Heer auf oder so, werden dann, glaube ich, nicht beschlossen eigentlich, weil auch einfach, nee, welches Heer wird, soll das sein? Ne? Also, das das man weiß ist auch so
0: umständlich, weil ähm, auch wenn sich die freien Völker äh, im Rat ja einig sind, dass man grundsätzlich erstmal sauer sauer die Stirn bieten muss und das, was getan wird. Ja, aber da hört ja eigentlich muss, auch schon
1: auf, weil Gondor zum Beispiel ja nicht 100% mit dem Ergebnis wir ver genau.
0: zerstören den Ring jetzt äh, einfach Und der Kompromiss ist halt auch halt hauptsächlich auf Drängen der Ganzweisen, dass ja. dieser Ring halt vernichtet werden muss. Aber wenn man jetzt anfängt, da äh, wirklich vernetzt, also was ja auch passieren müsste, vernetzt von den freien Völkern aus Heere aufzustellen, das wird ja auch sofort bemerkt. ne? Ja. Und äh, wird, wird Sauron hellhörig machen lassen? Wird Saruman äh, hellhörig werden lassen? Nicht machen lassen? Ähm, und dementsprechend würden deren äh, Bemühungen... Ähm, die freien Völker zu unterjochen beziehungsweise äh, auch äh, bestimmte Punkte zu kontrollieren anstatt einfach nur zu suchen ähm, und zu piesacken mit Sicherheit auch
1: intensiviert werden also man will den Feind mit Sicherheit auch nicht aufschrecken zumal sauer und man dann ja auch weiß okay vielleicht ist ja, das gar keine schlechte zusammen, Idee jetzt mal da eben auch so viel
0: tausend Jahren schon mal was mit meinem Finger und
1: ja. <lacht> gewisse Parallelen bestehen wo ist eigentlich das Schwert hin was damals <lacht>
0: Wo ist das Schwert, wo ist ah, der Ring, wo ist eigentlich ah, die Vermisstheit?
3: Also also, halt oh, das ist aber
1: noch ein Punkt, der beschlossen wird, ne? im Buch zumindest, ja, ähm, dass Androil neu äh, geschmiedet wird und Aragorn mitgegeben aber wird. Wird das dann beschlossen? Ja oder oder also Aragorn er sagt das, Aragorn ja?
0: einfach, ich mach das
1: jetzt? Ja. Er sagt. Schmiedet er das selber nee, eigentlich nee, nicht? Er lässt es schmieden. Er lässt es schmieden, aber er, äh, er, schmieden, ja, aber er benennt es. Ja, bestimmt, ja. Im Film ist das ja anders, ne? da gibt es das Schwert ja erst kurz vor, vor er König wird. Kommen wir nochmal an ja diese ähm,
0: Diskussion mit Arwen darum, ähm, wo, wo Aragorn diese ganzen Selbstzweifelhaft ja aber, gleiche Schwäche mh. wie Isildo etc. Ähm, und sie ihn halt auch wirklich ermutet, ermutigt. Das ist ja Film ihn, gar,
2: im Buch gar nicht so. Ne? Also ich will jetzt
0: nicht sagen, Elrond nötigt ihn im Film, aber...
2: Kommen wir denn nochmal auf den Namen bitte. Also es das heißt ja Aerons Rat, ne? Ja. Wir haben ja gerade noch mal erwähnt. Ja, der der warum Klasse heißt Gäber. es denn nicht? Ähm, ja, okay, wäre ja schon mal eine mögliche Antwort, Aber warum heißt es denn nicht Rat über den Ring oder Rat der freien Völker oder? Frodos Rat oder äh, UNO oder äh, NATO oder... Äh
3: also Frodos Rat, Frodo hat ja keine Ahnung. Das, so kann man ja eigentlich die drei Bücher auch ganz gut zusammenfassen.
2: Frodo weiß nicht, was er tut. Ähm,
1: Ach, na, ja, also am Ende na, ja, na, ja, wirft äh, er den äh, Ring nicht äh, ins Feuer. ja äh, Genau, aber... Also, wir haben also so was gehabt, du so sagen
2: willst, ist schon so, äh, Frodo ist Donald Trumps äh, Mittelerdes. Ja, so ungefähr. Ist das so deine These? Ja, uh, nee, ja... Schaffen wir eigentlich stehen. noch mal irgendwann eine Folge ohne Bezug zu
1: Tollenschwamm.
0: Moment, <lacht> möchtest du seriös werden? Was ist da los? <lacht>
1: naja, wollte ich nicht. Entschuldigung. Genau. Also,
0: ähm,
3: Rat über den Ring. Es geht ja auch um andere Sachen. Das haben wir eben gesagt. Der Ring ist natürlich irgendwie das Größte und Wichtigste. Aber ähm, es werden ja auch andere Dinge besprochen. Und dann heißt es, glaube ich, am Ende einfach Elrons Rat, weil es erstens bei Elrond zu Hause ist und Elrond jetzt gesagt hat, wir machen das jetzt.
2: Und
1: aber ich frage mich, ein bisschen. gesagt, es ist doch nicht der erste Rat, der bei Elrond stattfindet.
2: Also vorher gab es ja den Weißen Rat, Zum wir haben Beispiel mal eben kurz angerissen, da werden wir euch auch den noch natürlich also, was Also der
0: Weiße Rat besteht ja aus festen Mitgliedern. Ja. Ja. Der um, ist ja eher so ein Club. Genau, das ist ein exklusiver Club, der ganz Weißen, ähm, dem ja auch Saruman vorstand, bis zu seinem Verrat. Ähm, dementsprechend... Der aber nur, Rat weil Gandalf es nicht wollte, ne? Nicht, ja. Das, aber gut, Und, anderes ähm, Thema... Aber im Endeffekt, der Punkt ist einfach, es ist nicht der Weiße Rat. Ähm, Frodus Rat ist es auch nicht, aus äh, durchaus... Äh, Warum nicht Rat über den Ring? Den und es ist auch nicht der Rat der freien Völker, weil nicht alle Vertreter oder alle freien Völker sind... Es ist schon elbig geprägt an einem zum Tisch, Bandzen, sondern ja? es ist einfach wirklich die Gelegenheit von äh, hauptsächlich Elrond beim Schopfe gepackt. Die sind alle hier, um zu riestern, Ferien zu machen und Rat <lacht> einzuholen. Ähm, dann können wir doch direkt mal gucken, so was machen wir jetzt eigentlich mit Mittelerde, weil ja auch die Elben Mittelerde quasi ausheilen. Ja, dieses
1: Mittelerde, um das müssen wir uns ja auch noch kümmern, Ich glaube, ich glaub,
0: ja, vielleicht wollen die Elben auch sich einfach ganz in Ruhe zurückziehen können und nach Westen
1: segeln. Das ist die ideale Ablenkung, ne? Die schicken Frodo mit dem Ring gen Osten und können, wir sind still und heimlich, fahren hier auf ihr Bötchen und. Äh, ne, nehmen ihr ganzes Geld mit und habt dafür. Ja.
3: Und ähm, als letzter Punkt würde mir noch einfach, ich glaube, dass dieser Rat wird nie Elrons Rat benannt, außer dass das Buchkapitel so heißt. Oder wird das irgendwann mal ja, wirklich ich glaube, ausgesprochen? Ja. Ich glaube nicht.
1: Nee.
3: Von daher glaube ich, es einfach,
2: könnte einfach eine, das heißt äh, halt so,
1: es
0: ist halt eine Umgangs, also könnte einfach ein, so was ein von Umgangs Tolkien Form.
2: als äh, Kapitelmarker so genannt worden sein. Gut, äh, wenn ihr sonst nichts habt, würde ich tatsächlich zu der letzten Rubrik kommen. Ist das für euch in Ordnung? Ich äh, check mal eben. Alle nicken mir beflissen zu. Sehr gut. Dann, äh, ihr kennt die letzte Rubrik, ein Zauberer kommt nie zu spät. Äh, Gandalf, glaube ich, ne, spielt eine sehr große Rolle bei diesem Rat, ja. ne? Also der
0: war auch nicht zu spät da, sondern einfach direkt anwesend. Das ist los. Zum ersten Mal obwohl, äh, ich in der Problem,
2: ganzen Geschichte. Obwohl er tatsächlich Probleme hatte, ne? Ja. Also das ist ja vielleicht interessant zu wissen, oder viele werden es ja wissen, also die, die Filme gesehen haben oder die Bücher gelesen haben, dass äh, Gandalf ja äh, nicht ganz freiwillig äh, längere Zeit ähm, zu Gast bei
1: Saruman war,
0: <lacht> zu Gast
2: bei Saruman auf dem Dach war.
0: Was, was in meinen Augen ein ganz äh, ganz ganz wichtiger Punkt ist, weil wäre Sarumans Verrat zu dem Zeit gut, er hat ihm Gandalf halt auch wirklich unter die Nase gerieben, ja. ne? aber aber man so hätte richtig, das schon geschickter ähm, machen
1: können irgendwie. Mal
0: angenommen, Gandalf hätte diesen Verrat nicht unter die Nase gerieben bekommen, schrägstrich aufgedeckt. Ähm, dann wäre dieser Rad mit Sicherheit ganz anders verlaufen und dann hätte es auch sein können, dass relativ kurz nachdem der Ring Bruchtal verlässt, ähm,
1: auch Saruman hat schon davon
0: erfährt. Ja, Vielleicht hat er, taktischer
2: Fehler. Ne?
1: Zumindest hätte er davon erfahren, weil wenn die schon sagen, Boten nach Lorien schicken zum Beispiel, von wegen, ja okay, die Ringträger kommen. Na,
3: äh, Saruman äh, wäre ja beim Rad da gewesen. Auch das, ja. Also,
1: ja, zum, aber nicht mutmaßlich. Galadriel war zum Beispiel auch nicht da und ist auch Mitglied des Weißen Rates. Aber natürlich hätten sie ihn informiert und dann hätte er natürlich ja... Der, der <lacht> ganz essentielle Punkt
0: ist einfach, dass Gandalf äh, den entsprechenden Leuten, die es wissen müssen, halt einem Großteil der Vertreter der Freien Völker und vor allem auch Teilen des Weißen Rats mitteilt. So, Saruman hat uns
1: verraten... Ärgerlicherweise hat das Rohan nicht gesagt. Ne? Da
0: müssen wir aufpassen.
1: Obwohl doch hat er, als er... Ähm von der, der ist ja nach, ja nach äh, Edoras erst geritten, als er von der Sinne irgendwie befreit wurde und hat das
2: irgendwie den versucht zu äh,
1: erklären und als das nicht geklappt hat, hat er dessen Pferd geklaut. Ja.
2: Also äh, Gandalf als Nikolaus auf dem Dach von äh, Saruman.
1: <lacht> War Nikolaus nicht auf dem Schiff?
2: Ich glaube, Saruman hat auch keinen so großen Kamin
1: irgendwie. Ja, also,
2: ähm, oder als Weihnachtsmann äh, auf dem Dach äh, von... Ähm hat er halt keine Geschenke mitgebracht. Ne?
0: Saruman, Weihnachtsmann, das ist ja, ja quasi... <lacht>
2: Genau,
1: ähm, ja, sehr interessant ja, auf jeden Fall. Ganners Rolle bei dem Rat ist halt aber schon sehr deutlich eigentlich, ne, also der ist ja einer, ja. der neben Elrond jetzt der Hauptverfechter dieser These von wegen zerstört den Ring, ähm, und setzt sich damit am Ende dann ja auch durch. Aber man ähm, muss ja ehrlicherweise sagen, die beiden wissen es auch einfach besser als ja. die meisten, die da äh, auch Rat teilnehmen. Ja gut, also da sind halt schon viele von den größeren Elben, sage ich jetzt mal, die vielleicht doch sagen, ja, warum schmeißen wir nicht einfach ins ja. Meer oder so, ne, also... Aber ja, natürlich. Am Ende äh, ist, hat es sich dann als richtig herausgestellt.
0: Aber bei Aeron ist halt der Punkt: Er war ja damals, also bei der Schlacht des letzten Bündnisses und bei der äh, bei der Ringernahme von, von Isildur quasi dabei ähm, und war zu dem Zeitpunkt schon äh, ein ausgesprochen hoher und weiser Elb. Ähm, und Gandalf als äh, Istar ist ja extra gesandt worden, um zu verhindern, dass Sauron wieder wieder ja. aufsteigt. Ja gut, aber Sauron muss auch und
2: ja. sollte das dementsprechend wissen. Jut, jut. Das war's, glaube ich, soweit.
1: Zumindest vorerst, ne? Zum
2: Zumindest vorerst für diese Folge. Aber wir machen ja halt auf jeden Fall weiter, denke ich, oder? Generell. Ich dachte, wir können eigentlich jetzt hier aufhören mit dem Podcast. War schön mit euch. Äh. Genau. Äh. <lacht> nee, lasst uns doch mal ein Feedback da, was wollt ihr so hören. Ähm, ihr merkt es, wir haben das heute mal angesprochen, wir produzieren immer so ein bisschen vor. Das heißt, äh, in der nächsten Folge, ähm, da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hier hört, wahrscheinlich noch nichts zu sagen können. Wahrscheinlich auch noch nicht die übernächste. Aber ab äh, drei Folgen, ähm, ich meine, der Sven wird es jetzt äh, live miterleben. Wenn das hier irgendwann mal veröffentlicht wird, dann äh, wird er merken: Ah, okay, Sven, wir haben gestern quasi deine Nachricht äh, gekriegt. Äh, ja. Das heißt, du wirst jetzt äh, wissen, dass wir quasi so äh, du kannst das immer so ein bisschen, äh, du kannst dir genau, du kannst ja das ausrechnen, wie sehr wir immer vorproduzieren. Liebe Grüße auf jeden Fall, auch das an den auch ganzen der, Rest unserer Zuschauer. Das Zuhören. ist auch der
1: Grund, warum, wenn ihr uns Feedback schickt, das nicht immer sofort auftaucht, sondern das manchmal auch einfach ein paar Wochen später kommen. Genau, wir
2: müssen das einfach zeitlich so ein bisschen vorproduzieren, damit wir halt eben alle viel beschäftigt kommen. hier. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Und dann würde ich einfach sagen: Bleibt gesund. Hört die Ringe? Hört die Ringe. Macht es gut und äh,
0: wir hören uns. Oder besser: Ihr ja. hört uns. <lacht>
2: genau. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.